0: Efter lite ojämn leverans de senaste veckorna är hockeystudion tillbaka och dagen till ära sänder vi direkt från Tammerfors i Finland där hockey avgörs. Thomas Ros är inte med oss idag. Han har fått lite ledigt, laddar upp för att komma och ta VM i mål. Men istället har jag ju Jonathan Gruvan Nilsson. Vad ska vi säga? Det är comeback. Eller vad du har varit med tidigare
1: Ja precis, det har varit något säsongsuppehåll här men... Ja,
0: det är ett par år sedan kanske
1: Ja precis, ja. men det känns bra att vara tillbaka i Eten
0: Jättekul att du är med Du kom ju igår söndag då, kan vi säga Och kom direkt stort sett till Tjeckid-matchen Vad är dina intryck av VM då, så här långt?
1: Ja, jag landade ju i Helsingfors och sen tog tåget upp hit. Det var väl två timmars tågresa ungefär och det var tre kronor matchtröjor med på tåget och när man kom fram hit så knallade det runt en massa finländare med matchtröjor här och elhattar och allt vad det är så man märker ju att, att det är hockey här i stan i alla fall.
0: Ja, det är mycket, många olika nationer som har supportrar på plats. Det är väldigt roligt. Man har sett tjecker, man har sett normän, finländare naturligtvis, svenskar, österrikare. Det, ja, det är många som har tagit sig hit och det är kul.
1: Ja, precis. Jag såg någon tjeckisk match där jag stod Jäger och han såg ganska gammal ut bakifrån. Jag tänkte, är det riktiga jager eller är det bara en supporter? Man vet inte riktigt nu det. Men
0: det var en supporter eller? Ja, jag tror det. Att vi gick inte fram och dubbeltäcka? <laughs> nej,
1: nej, precis.
0: Kanske var Sen är ju Tammelfors också ganska litet. Det blir ju väldigt kompakt här. Man känner ju av det när man jämför med många andra VM-städer som man har varit i. Med, med Moskva och ja, till viss del Stockholm och sådär också. Så blir det ju, känns det ju inte riktigt, får inte den här riktiga VM-känslan. Men här känns det ju som att allt sker i ett väldigt litet område. Och otrolig arena
1: också. Ja, den, den var jag imponerad av måste jag säga. riktigt fräsch och... och... Stor och ny Nokia Arena.
0: Och det är ju också ett jätteplus. Normalt sett brukar de här stora arenorna ligga en bit utifrån stadskärnan. Så är inte fallet här utan det ligger ju nära järnvägsstationen, nära centrum. Vi går från hotellet på 10 minuter till arenan. Det tycker jag är ett jättepluss. Mm. Ja men absolut. Det är förutsättningar för ett bra mästerskap. Vad har du för favoritarena, favoritarena i Sverige då förresten? SOL-arena. Ja, för att tala svenska också förresten.
1: Vi fick den här frågan i någon panel tidigare. Då sa jag: Matt och Järvi uppe i Kiruna bara för att jag gillar det här råa klassiska. Ja. Men annars får man väl säga någon av de här nyare SOL-arenorna. Ja, man gillar ju när det är modernt och fint också. Ja. Eh, svårt att komma på någon på raka arm här.
0: Ja, det blir mycket, mm. mycket Löfbergs och eh, Coop-arena nu. känns det som efter den här finalserien som, som har varit så känns det som att det har blivit nya favoritarena nästan.
1: Ja men trycket som har skapats i de arenorna här under finalserien det vet jag ju inte om. om när vi upplevde ESL om ens någonsin tidigare som det har varit i, i, i den här finalserien.
0: Nej, vi kan ju stanna kvar lite där. Vi ska komma in mer på VM också. Men nu är vi ändå inne på slutspelet här och finalserien. Jag, jag, mina tankar går lite tillbaka till 0 4 -0 det här lockout-året. Då var det ju, alltså var det ju så otroligt mycket bra spelare här. Och det skapade ju också ett enormt intresse och ett enormt tryck i... Eh, i slutspelet också under hela grundserien, det är väl, ja, sen det är klart det finns ju många, jag vet, 2010 där också när Djurgården Hove möttes i finalen, det var ju också ett grymt slutspel med, och så där. Men, men det är klart att det här hamnar ju högt upp, eh, vad är dina intryck då från, hur mycket hand du var ute? Eh,
1: jag var ju, i alla fall från finalserien så var jag på, på plats uppe i lule första finalmatchen där kommer jag ihåg och Redan då pratades det om att ståplats ville att sittplatspubliken skulle stå upp hela matchen och då, då tänkte jag liksom ja, men lycka till hur <laughs> det, det känns nästan som ett omöjligt uppdrag och, och det gjorde de inte riktigt hela den matchen då men det var det finalmatch 5 eller när det var när det då var ni där uppe, jag var inte där, men det verkar ha varit helt magiskt.
0: Ja, jag fick också det där tipset inför final 3, måste det ha varit, då, ja, att okay. det skulle vara att arenan skulle stå upp. Så jag dubbelkollade lite grann med ståplats med h där där. Mm. Eh, men det var inget de kände till då, men de hoppade hoppades att det skulle bli så. Det blev ju inte riktigt så det var nära, eller de var ju uppe och stod och sådär. Men, men sen, som du säger, i match 5 där då. Eh, då var det ju, stod de upp hela, hela matchen och sen fortsatte det i match 6 i Löwers, match 7 i, i, i Ludio igen. Då, med det här och det, är ju, det är ett nytt fenomen som vi inte riktigt upplevt tidigare. Och det är kul. Alltså, vi satt ju för ett år sedan och sa: Kommer att komma publik tillbaka till matchen? Har vi ändrat våra mönster? Hur, hur, hur vi lever? Kommer folk sitta hem och kolla på tv istället? Och så kommer det här svaret nu under slutspelet. Det måste ju kännas ganska skönt för klubbarna kan jag tänka mig.
1: Ja, verkligen. Behövde du använda öronproppar förresten? eller?
0: Nej, jag gör ju inte det. Men man kanske skulle börja att göra det. Jag pratade faktiskt med kollega Rosom där. Han, sitter, han har ju pluggat i sån och sånt här. Jag vet inte vad det är. Det är någon typ. Jag vet inte om det är, här freestyle eller vad heter det. Eller så här, Airpods eller någonting. Men fast de är ganska de är stora, liksom. stora, runda som sån här fem kronor. Som man trycker i så man får knappt kontakt med längre. Men då pratade vi om det här, jag sa att man kanske skulle ha det just för att. Man sitter i det där kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Då, för det är det vi har gjort under slutspelet. Att man har bara räst vidare från en match till nästa till nästa. Och det är stort sett samma tryck överallt. Så att man får väl börja att överväga om man ska undvika Tinnitus kanske och, och, och plugga i dem där. Men, men samtidigt vill man ju också vara en del i den där, känna av den där
1: stämningen. Ja, precis. Balansgång där. Är det här det nya normala nu då? Eller? Vad tror du? Ja man hoppas ju det men nej, jag tror väl att det krävs riktigt såna här matcher där allt är på spel och folk har längtat så länge för att piska upp de sista procenten. Men ja, så jag, jag tror nog det krävs en finalserie innan vi får se en hel arena stå upp i Sverige hoppas på någon lördagsmatch eller något sånt här kanske. Typ
0: Färjestad, Frölunda eller, eller Luleå och i mitt i serien, Lunken, så hoppas man att det här kommer, kommer tillbaka. Men, men visst, ja, den, den kan nog vara svår att, att få till kanske i grundscenen. Men jag hoppas på det. Varför vann Färjestad till slutet?
1: Eh, ja, här är väl klyschan att små marginaler, det hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Sen att det ändå är Färjestad som vinner, alltså Luleå har ju stort sett varit obesegrade i sin hemmaborg förutom första matchen där i slutspelen. Men att Färjestad vinner när det verkligen behövs som mest är ju, det är en klubb med vinnartradition. Jag vet, det var det aktuellt med Real Madrid i Champions League här i fotbollen tidigare i, i vår att de har legat i hopplösa underlägen men Krångat sig vidare i slutspelet och det är ingen slump att det är just sådana klubbar som hittar en väg att vinna. Eh, det sitter i väggarna får man väl säga. Mm. Och sen, eh, sen har ju stjärnspelarna blivit upp och levererat och Per och Åslund har ju varit hur bra som helst i det här slutspelet tycker jag. Hade du han som MVP? Eh, jag lämnade faktiskt inte in några röster till det där men... Eh, Ja, om Färjestad Det är så lätt att säga Hade, hade Luleå vunnit så hade Linus Omark Varit MVP, men nu, ja, nu är Per Åslund Min MVP också
0: Du kommer ju från Norrbotten gäller Älvare från, från början då där. Alltså det här, den här förbannelsen då. Luleå har inte vunnit Sedan 96, man har varit i tre finaler Nu och, och, och så där. Då. Är det någonting tror du som Som börjar få fäste på något sätt Där uppe, att det är Som inte riktigt är
1: Ja, men...
0: Vinnare där det krävs
1: Ja men det är väl Lite så mentaliteten är I alla fall om jag går till De i min egen omkrets liksom att Det är ju lite jävligt och det, det går emot och det skiter sig alltid till slut och så, så har det väl Snacket gått också Men sen så nu när de Fick dubbla matchbollar Eller matchpuckar Då, då kände man ju verkligen att Nej, men nu, nu kanske det sker här mm. <laughs> Var ju tongångarna men sen så Nej, så, så blev det som vanligt nästan, får att ja. säga. Eh, så ja. Man... Jag, har ju,
0: jag har ju några luriga profiler, kan man väl säga, i, i mitt Twitterflöde där. Och De brukar ju som. Ja, man märkte verkligen att de andades luft och hur viktigt det var med det här guldet och liksom att man fick den där känslan från finalen egentligen och det förstärktes ytterligare. Så man, man märkte verkligen att. Tidigare har man kanske inte pratat så mycket om guld man har varit ganska långt ifrån. Då man vill liksom inte sticka ut och säga att Luleå kommer att vinna. Men, men nu, nu känner man verkligen kände man fått vittring och att det var superviktigt för dem att, att vinna där.
1: Ja, precis. F
0: för självkänslan och för hela länet och landskapet och allt vad det
1: Ja, men absolut. och Det kändes ju som att det, det var hela Norrbotten som slöt upp bakom det här laget. Men... Det gick inte vägen den här gången och SHL är ju en så pass jämn och tät liga också. Så det jag tror smärtar mycket är ju dessutom att när, när kommer man vara så här nära igen? De har ju alla möjligheter nästa säsong också och säsongen därpå med tanke på hur, hur lagbyggerna ser ut. Men nålsögat att verkligen vinna det är inget man kan ta för givet att man ska vara så nära.
0: Nej, det är verkligen så otroligt mycket som ska, som ska klaffa för att, för att man ska gå hela vägen med allt från formtoppar till skador till eh, stolpträffar och, och allt vad det är för någonting. Så att det är eh, mäktigt också
1: Färisa som slår ut tabell 1, tabell 2 en tabell 3. Den är, den är svårslagen. Ja, precis. Och jag vet inte när, om ens det har hänt. Kan inte till... ha hänt. Nej. Eh, och... Då får man väl säga att det är absolut värdiga mästare som, mm. som slår ut de bästa på vägen fram till guldet också.
0: ja Jag hugger in det kanske har hänt. HV kanske gjorde det när han när jag, det var svårt att se det. Nej, men... Jag
1: tror jag kollade upp det faktiskt ja, för att jag var nyfiken. är vad jag är. Precis, nej, det är bra. Men det var, det var i alla fall inte de en två ettan nej, som behövdes. Nej, det känns så. som
0: en svår kombo Vilka mm. vinnare som guld nästa år?
1: Det här är en... 10 kroners frågan här. Ja, då
0: vet du jag har dem i ros.
1: <laughs> ja. Jag brukar få dem där ibland.
0: Ja. Så att, eh, skönt att sitta och leverera dem nu medan du får sitta och fundera lite grann.
1: Ja. Ehm, ja, jag säger lule ändå. Om Linus och Omark stannar ja. då, då tar de revansch.
0: Och jag har ingen aning. Något säger ju med att Rögle kommer att nå dit till slut. Sen kommer det att bli en väldigt speciell säsong med tanke på att vi vet ju inte riktigt hur, normalt sett vet man ungefär hur bra lagen kommer att bli, var man ligger för toppspelarna så, så känns det som att vi inte riktigt det har ju öppnats en helt ny marknad nu med det här med, med KL-spelare som har blivit, blivit tillgängliga, men Ryns plockar in tre man från Jockerit liksom. det är ju bara för att ta ett exempel det hade vi inte sett för, för ett år sedan att man bara plockar KL-spelare på, på löpande band liksom, som inte har något jobb så att jag, vi måste vänta och se men jag jag säger väl Rögle då på, med pistol mot tidningen mm. Rögle eller Luleå? Ja, men sen då, det svåraste av allt, vilka två lag
1: tror vi får kvala? Ja, det är ju ännu svårare.
0: Måste vi tippa det egentligen? Vi vet inte hur lagen ser ut, vi nej. ser ingenting. Men det är klart, någonting får vi väl ändå... Men jag vet faktiskt inte. Jag, jag är mm.
1: jättesplitt. Nej, det... Jag vet inte om man vill peka. Men jag har ju tippat Oscarshamn som Jumbo nu två säsonger i rad. Och det, det ligger väl närmast till hans nu också. Men det, nej, det är så himla svårt med tanke på spelare som har blivit tillgängliga. Och att... Oskarshamn år efter år. Handlar från en av de lägre hyllorna på transfermarknaden kan man säga. Men ändå lyckas få ihop det och hittar spelare som tar liv. Så ja, jag vet inte. Nej, vi får nog återkomma. Det känns lite oseriöst
0: också att tippa nu innan. Jag var faktiskt, när jag var nere i Oskarshamn där, när de mötte Rögle i, i kvartsfinal så var jag på en träning dagen efter i och Då tog jag och pratade med Martin Filander. Som alltid är väldigt tillgänglig och trevlig och säger bra, framförallt säger han bra saker. Men då frågar jag Martin hur han... Jag är lite kluven sa jag Martin. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag har ju tippat det sist två år i rad nu. Eller i alla fall på kval. Sist har jag inte tippat det, Men på kvalplats. Hur, hur tycker du att jag ska göra till nästa år? För jag känner ju att jag kanske vill lyfta upp er nu. Men kör oss sist sa han. Kör oss sist sa bara. Vi, vi, vi gillar att vara där. Så att... Ähm så jag, vet inte, jag nästan lovade honom att tippa dem på kväll, tror jag för att eh, börjar jag och tippa att de ska och ska klara sig kvar nu då kommer de nog att gå få kvar. så att eh, ja, det, blir, det blir något att fundera på över sommaren men det är kul att vi, att vi har lite grann och eh, klura på det. Har du fastnat för någon häftig värmning så här långt? Eh,
1: ja, det är väl eh, ja, Timros eh, trippel Krippelvärvningar där är ju... Anton Lande tror jag kommer betyda väldigt mycket. Sen tror jag om vi går åt andra hållet att eh, Tyretti lämnar Timro för Linköping. Eh, det ska bli spännande att se för han imponerades ja, väldigt mycket av förra säsongen. Tror du han blir en
0: flip i
1: Linköping? Det tror jag. Mm. Det, tror jag. det kommer nog bli en 20-25 mål därifrån.
0: Undrar hur Anton Lando känner. Det. De, var ju, de var ju rätt tajta. Liksom. Och det var väl Lander som till stor del låg bakom att Rätti kom till eh, till Och jag var uppe och intervjuade Retty och det märktes ju att han berättade att eh, Lander och hans familj hade tagit väldigt väl hand om honom när han kom till lokomotiv där. Retty var väl, hade väl inte någon familj med sig dit utan det var liksom familjen Lander som, eh, som guidade in honom i det ryska samhället och sådär. Eh, ja, jag, var, jag var säker på att han skulle vara kvar Vi i Timre, Men, men äh, tydligen så kom de inte överens. Det blir, blir spännande. Per Lindholm i Skellefteå tycker jag är en häftig värvning också. En äh, troligt ideigenspelare. Men det, allting kommer att flyttas fram nu. Första kedjorna kommer att bli bättre. Andra kedjorna kommer att bli bättre. Så det kommer att krävas liksom mycket för att äh, gå in och dominera. Backsidan kommer att vara jättebra. Vi kommer att få hem backa som Lukas Bengt, som Oskar Fantenberg. Äh, Linus Hultström har vi mer. Det, så, det, det finns ju hur många som helst med KL-backar KL, KL som eh, även tjeckiska och finländska KL-backar kommer. Så att det kommer att vara en, en rejäl upphöjning av kvaliteten och det är ju, känns ju jättekul. För så vara ärlig så har det ju sen KL-sinträde så har ju fler och fler toppspelare försvunnit även om de kommer kommit tillbaka lite. Plus att jag exporterat enormt mycket spelare
1: till, till NHL. Mm. Du som har varit medtagare i det här kan det bli den hetaste säsongen sen lockout-säsongen där 0405?
0: Ja, men det känns ju så. Alltså jag, jag, jag har ju nämnt den. Vi hade väl en lockout till efter det som var lite kortare. Så här. Men 0405 var ju en hel säsong. Och den var ju magisk. Det var väldigt in riktiga toppspelare. Så att, nej men jag, Sen dess har ju som vi var inne på. Det har ju sakta och säkert flyttat fler till NHL, KL har plockat spelare, Schweiz har blivit attraktivt igen så att, vi har ju tappat jättemycket spelare så att, jag, jag skulle nog säga att det här är den, den största kvalitetshöjningen i alla fall från en säsong till en annan sen, sen 2004-2005. Eh, kul också att se om publiken Haka på. Det blir det första förhoppningsvis första hela publiksäsongen då så på ja, vad blir det då? 2018-19 eller något sånt där eller? Eller vad var det? Ja, nej 20 2020 20. Ja, det var 20, 20. Ja, vart var inställt precis, men på två år i alla fall. Ja. Så att eh, det ser vi fram emot mycket. Vi återvänder till VM då. Eh, du berättade om dina intryck om eh, VM-staden, Trelleborg och så. Var Får fint tryck av Tre Kronor då? Eh,
1: ja, igår fick jag bra intryck eh, mot Tjecken. Sen vet jag inte om det var för att Tjecken var svagare än förväntat. Men Tre Kronor eh, gjorde en bra match. Eh, hade kunnat göra några till mål. Sen blev det nästan lite onödigt spännande att de vann med två mål till slut där. Men kontrollerade matchen. Och Rasmus Stalin eh, gjorde en jättebra match tycker jag. Och eh, Rasmus och Asplund är väl... Hans lagkamrat i Buffalo snodde rubrikerna. Han är, får vi väl kalla för en liten doldis. Men eh, igår visade han verkligen upp vilken, vilken bra hockeyspelare han är. Gjorde två mål också. och Hyllades av lagkamraterna. Mm.
0: Ja, sen är ju frågan. Vi, har ju, vi spelar in det här på måndag morgon. Då, eller måndag förmiddag. Eller vad man vill kalla det för. Och eh, i natten så har ju... Johan Garpenlö har fått nya bakslag i sin jakt efter NHL-spelare. De två lagen som man kanske helst hade hoppats mest på att spelare från Calgary och New York Rangers. Där vann ju sina Game 7. Så nu är det väl ja, William Nylander möjligtvis, som är tillgänglig. Och jag tror inte att William Nylander kommer.
1: Nej, det tror inte jag heller, tyvärr. Det hade kunnat bli en snöbollseffekt om det hade varit någon av de stora stjärnorna om Elias Pettersson eller Lucas Raymond hade kommit från, från start så att säga. De, de var ju tillgängliga tidigt och om kanske Niklas Bäckström, han ju tackat i nu också, hade han kommit så kanske det också hade fått William Nylander att vilja komma hit. Men de vet att Sverige har ett lag som verkligen kan slås för guldet men nu, nu, blir det, nu blir det svårt tror jag.
0: Ja och det är viktigt också att sätta lite perspektiv För det är ju inte så att det är superlag De andra nationerna har heller Det är ju inte att det krävs liksom att du får hit 10 stjärnspelare från NHL Men en bra Första kedja hade ju underlättat I alla fall kanske två tredjedelar Av en bra första kedja, riktigt bra center en, en, Och en bra, en bra målskytt Till exempel hade ju, Då har ju Sverige snabbt hoppat upp som en, som en Guldfavorit i mina ögon i alla fall så, Tydligt grann Ja, vi tittar på guldet som är vann i Köln när Nulander och Beckestrom kom. Eller guldet i Globen när Sedina. Sedinarna kom. Alltså det, det är det där lilla lilla som, som brukar krävas. Sen kan man gå finländska vägen också och vinna på. Men de har lite ett annat upplägg. De har kört sitt system så länge och är trygga i det med Jalanden där. Så att jag tror inte riktigt att ja, Sverige klarar att gå den vägen om jag ska vara helt ärlig.
1: Men... Eh,
0: Ah, vad, –Vilka ser du som kommer lite till, till guld
1: –Finland måste jag säga. De har nog inte ledsna på, på, på guld efter OS och VM här. –Hemmaplan här också. Hemmapubliken kan ge dem några extra procent. Och sen, ja, men –Som du säger att Finland, kollektiv lagmaskin och Mikael Granlund spets som kan bli avgörande också.
0: Ja nej det är ju fascinerande när man ser Finland för att det är ju inte så där att de, de går inte direkt ut och kör över motståndare och, och vinner med 8-1 liksom. utan det man tycker när man ser dem spela, det är lite trubbigt det är ju inte några superstjärnor det är mycket, det är mycket från Europa det är så där, men, men de är ju så konsekventa och de är så, har sån tålamod i sitt spel och de litar så på att de kommer att göra ett mål mer än motståndaren att det blir att de nöter ner dem till slut liksom i, i och vinner matcher. Där är de ju experter på. För när man ser mm. laget så här så kan vi känna att oh, jag vet inte om det är så mycket VM-guld glamour över det
1: här. Men, men uh, ja, de kommer säkert att spela en final. Mm. Har du någon outsider då? Eller outsider kan man kanske inte kalla det men...
0: ja, alltså, ja, Schweiz, ja, Jag har Schweiz tycker jag ju är. Nu vet jag fortfarande inte hur det blir med Roman Yossi där. Alltså, skulle de få loss honom? Jag hörde att de, han skulle, bli, de skulle få tillökning i familjen. hörde jag, Så att det var väl osäkert. Och jag har inte riktigt tänkt med i flödet heller om han, om han vad som sägs där nu, sista timmarna. Men jag, jag tycker att de har ett bra lag ändå. Körde över Danmark fullständigt. Ett Danmark som i sin tur körde över Kazakstan, vars Kazakstan var nära att gått i kvartsfinal förra året. Så att det inte är något så här. Så att, eh, de är också bra ledast av det med Patrick Fischer och Tommy Albelin och, och lite spets, eller lite spets, mycket spets i Timo Mayer och, och Hischer och lite sådär. Så att, nej, jag håller fram Schweiz där som, som Outsider.
1: Ja. Och, um,
0: Kanada då? Vad kan vi förvänta oss där?
1: Eh, ja, vi kan väl förvänta oss ett Kanada som hankar sig genom gruppspelet men växer eh, ju längre turneringen går. Skulle jag, skulle jag säga. Och så, ja. Matt Barsal. Eh, Islanders stjärna där. Han, han är riktigt svag för. Han är otroligt rolig att titta på en spelare som bryter mönster. Och kan avgöra matcher på egen hand. Och
0: gjorde han rock i säsongen? 85 poäng eller något sånt här tror jag.
1: Ja, sä säkert. Ja. Ja.
0: Sen har han ja. väl... Eh... Jo, jag har förstått så kanadensarna... Ut och äter gott. Mycket Helsingfors här under gruppspelet och sådär. Och den, den gruppen känns ju svagare måste vi säga, än vad, än vad den gruppen ja. i Tammerfors gör. Ja. Så att de kan ju inte undvika att bli bland de, bland de fyra bästa. Så att, jag tror att de kommer att öka ytterligare ett snäpp när de när de kommer in i slutspelet. Så att, Kanada, Finland, Schweiz som outsider. Sverige då? Hur långt räcker det?
1: Ehm semifinal, säger jag. Där, där tar du stopp. Du stopp där? Ja.
0: Eh, Jocka om vi går tillbaka till Finland han har lämnat två platser öppna. Eh, Garpe Lööf gick in åtta platser öppna här i, i turneringen. Vad,
1: vilken strategi föredrar du? Ja, det är lätt att vara efterklok. Så, så här, det, det, åtta platser känns ju verkligen i överkant nu när vi ser hur många vi inte får loss här. Ja. Och det kan väl vara en fördel att spelare vet om att ja, men det är det här laget som ska göra det. Man kan bygga på den känslan hela vägen så att säga. Men sen, sen vet vi att det är så här VM ser ut och det kan ändras ända fram till, till slutspelet. Så jag vet inte om, om man ska dra alldeles för stora växlar ur, ur det här. Utan det, det är så spelreglerna är i ishockeyn tyvärr att, att man, man kan få omvärdera sina tips en bit in i turneringen. Beroende på vilka spelare som kommer.
0: Tror du att han... Garpenlöv då tror du att han...
1: Till och med kan vänta in spelare från andra ställiga rundan eh, Nej, det, det tror jag inte. Jag tror att nu, nu får man nog stänga boken. Det, det, mm. De har inte börjat nu andra rundan. Ett lag ska åka ut i fyra raka matcher. Det, ja, det är en vecka bort i, i bästa mm. fall. Så jag tror nog ändå att det är bättre att, att säga att nu nu kör vi det här laget vi...
0: det, det är ju lite så också för han, han berättade ju igår att han, när vi pratade om Nils Oman och Oskar Lang så här, berättade Garpelev att han sagt ja men om det var på sista i, under Bayer Hockey Games när truppen var, var klar spikad så han sagt att ja det är det här laget som jag vill spela VM med typ, så här, va. och sen blir det att man inte anmäler åtta av dem eh, ändå så blir det väl kanske för mig lite dubbla budskap gentemot spelarna äh. jag tycker att Litar de verkligen på oss eller, eller när det så handlar om så många? I skillnad med det var två eller tre platser över för ordentligt spets. Men här kändes det som att han nästan vill ha in allt som gick att få. Mm. När det är så många platser lediga. Så jag vet inte vad det skapar för... Men jag spelar kanske skakar av sånt och hoppar in och kör bara sen. Och, och, och att de får ihop det. Jag får du se lite grann där hur gruppdynamiken blir- huvud så får lin också inte anmälla fortfarande två OS-bakar backar med mm. dags och peta in dem mm. ja kanske är de kanske är med redan när det här när det här avsnittet släpps <laughs> ja
1: precis kanske har ja det kan ju vara så nej men, mm. äh, men det, det tycker jag. Och, ja, vi, vi såg ju i, i OS liksom hur, hur bra de gjorde det tyckte jag
0: speciellt också med ju runt ja runt 30 års åldern båda två lite över och, och till och med... På, på lima. Um, sitta på, på läktaren här i i, um, i Tammerfors första. Det måste ju vara ja,
1: inte det roligaste de har varit med om kanske. Nej, alla vill ju spela och såklart är det väl lättare att köpa den situationen om man är, är i tidiga 20-årsåldern. Och... Mm. Kan jag tänka mig. Mm.
0: Ja, nej, men uh, en första VM-rapport. Vi kanske ska vara köra lite så att vi kör lite kortare avsnitt den här gången och eh, kanske får till några fler VM avstamp. Vi kommer ju att få hit, vi kommer gå lite om varann här. Thomas Ros kommer att komma hit på slutet. Mattias Karlsson kommer hit. Du är här nu. Kommer och åka hem precis som jag kommer att göra. Så vi får försöka hitta lite olika olika eh, konstellationer och eh, göra lite små VM-avstamp här då och då under turneringen. Sitter jag och lovar här nu så får vi hoppas att de andra håller i det. Men vad, eh, har du något speciellt minne från hockeysäsongen 21-22? Något som ätsar sig fast jag satt och tänkte på det. Du får fundera lite grann nu. Jag satt och tänkte på det. Jag kan garantera att det här är en, har känts som den längsta säsongen någonsin. Av flera olika anledningar kanske. Men jag vet att jag satt och tittade på i mail, det mina utkast med texter jag skrev i augusti som jag bara kände att det här måste vara två, tre år sedan jag skrev de här texterna. Men så känns det verkligen att det har varit jag vet inte vad det beror på, om det beror på att det har varit en pandemin som delade upp säsongen, publik på hösten ingen publik och så publik igen och så hade vi ett OS mitt uppi som, så att jag, jag vet inte jag känner att den, och sen har vi ett slutspel som spelas ända in i maj och ett VM som nästan är in i juni så att det det har nog varit
1: en lång säsong då. Ja, det jag tar med mig det måste vara kontrasterna liksom från att det börjar på hösten och det lät lovande med publikkapacitet och så vidare. Och så kommer bakslaget där mitt under säsongen eh, drar ner på publikkapaciteten. Och sen avslutas det med kanske bland, bland det bästa publiktrycket vi har haft i ett SM-slutspel. Mm. Och eh, plötsligt så känns det som att det var för mig i alla fall hur länge sedan som helst som det ekade tomt i läktarna. Det har man skakat av sig redan. Eh, turbulent. Turbulent har
0: det varit och turbulent lär det säkert hinna bli innan det här är färdigt Vi förbereder oss till matcher, det är Storbritannien då Som de snyggt heter i hockeysammanhang I morgon tisdag Och det är då den stora höjdan i gruppspelet på onsdag kväll Då möter Finland, eller det är Sverige som möter Finland I en fullsatt, garanterat fullsatt Nokia
1: arena Och hur går den matchen? Tre tre fulltid och sen vinner Finland. Det var lite svårt Det såg ut. i os också då.
0: var det inte vad det var väl gjort här framme och så gjorde Finland i, i förlängningen tror jag. De hämtar väl in där ledde inte Sverige 3-0 ja. eller något sånt här tror jag. Och så mm. hämtar de in och så blev det förlängning och, och avgörande. Ja. Då har ni fått ett insidertips där hur det går så det är bara att ringa era spelbolag eller gör det inte det förresten. Ring inga spelbolag utan sitta och njut framför tvn utan att nå kuponger och grejer eller vad det är nu för tiden. Vi tackar för oss. Sköt av med Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.